0: Det här är en musikfri podcast av Vegas Sommarpratare 2017. Vi börjar våra svenska timmar vanligen med ett ordförhör. En banan, bananen, bananer, bananerna. 3 deklinationen är i pluralis. Läraren var gammal och hennes pedagogiska metoder var ännu äldre. Timmarna var tråkiga, tråkigare, tråkigast. Om någon då hade sagt att jag en dag blir professor vid ett svenskspråkigt universitet och att jag kommer att byta mitt modersmål till svenska för att försvara det här underbara språket hade jag nog bett henne att dra någonting gammalt över sig. Om någon dessutom hade påpekat att jag kommer att vara gift med själva det svenska folkpartiets ordförande skulle jag ha skrattat en vecka. Jag heter Elina Pirjetaniemi och jag är din sommarpratare idag. Jag heter alltså Elina Pirjetaniemi och vet du vad? Jag känner mig lite finlandssvensk. Det lönar sig inte att fråga vad mina föräldrar heter eller vem jag eventuellt är släkt med- för jag är inte införd, utan jag är inlärd. Det svenska språket lärde jag mig i skolan och i Åboakademi, medan den finlandssvenska identiteten har formats långsamt med åren. Jag har levt med finlandssvenska 30 år av mina 50. Svenskfinland har gett mig jobb och en man, samt ett stort antal vänner och bekanta. Svenskfinland har gett mig ett sammanhang. Det finns förstås de här små detaljerna som avslöjar att jag har en bit kvar att lära mig. Jag förstår till exempel inte varför man ska tacka för senast. Finland ska tacka alltid för senast. Om de glömmer att tacka för senast kan de få fysiska men. Jag förstår inte. Om jag ren har tacka när jag har åkt iväg från ombjudning, varför ska jag tacka på nytt? Och det här med att skicka hälsningar till höger och vänster håller mig problem fortfarande. Hälsa Kalle från mig! Och jag funderar för mig själv, men snälla vän, du såg ju honom just. Varför ska jag hälsa från dig? Okej, okay, men min avsikt är att berätta åt dig hur en finskspråkig förortsflicka från Tamerfors hamnat i svenskfinlands djupaste hjärta. Men först ska vi lyssna på en hitlåt från mitt ab 1985. Det blir Simple Minds och Don't You Forget About Me. I livet handlar mycket om tillfälligheter. Mitt gymnasium var grannet i Svenska Samskolan i Tammerfors. Gymnasister från de här skolorna blev bekanta med varandra fästa tillsammans och sånt. Många av mina svenskspråkiga vänner i Tammerfors var på väg till Åbo Akademi efter gymnasiet till ett universitet som jag aldrig hade hört talas om. Eftersom jag tyckte om språk och drömde om att bli diplomat tog jag reda på vad Åbo Akademi kunde erbjuda. Studier i folkrätt och internationella relationer locka. Och när en av mina svenskspråkiga kompisarna gick och sa till mig att jag aldrig kommer igenom språkprover i svenska var planen klar. Jag har sydösterbottniska rötter. Säger du till en österbottning att han eller hon inte kommer att klara av något kommer österbottningen ge sitt allt för att visa att du har fel. Jag utgör inget undantag. Så jag tror ett mellanår. Jobba och plugga på nytt alla gymnasieböcker i svenska. Jag läste enbart svenska böcker. Det blev mycket däckare. Det funkar väldigt bra om man ska lära sig språk. Man vill ju gärna förstå allt för att kunna knäcka nöten så att säga. Språkprovet volla inga stora bekymmer. Men den tiden skolsvenska hade inte tränat mig tillräckligt mycket i kommunikation vilket jag märkte när studierna började. Det var en otroligt jobbig höst. Jag är en social människa, och pratar mycket snabbt och gärna. Att vara den som inte hinner med i diskussionerna kändes tungt. Mina nya intressanta studiekompisar snackade levat om någon viktig samhällsfråga och jag hade en åsikt också. Men när jag hade formulerat i huvudet den perfekta meningen med ordet inte på rätt plats hade debatter rusaren vidare till följande tema. Varje kväll gick jag till min studentlya med ett löfte i tankarna. Imorgon börjar jag prata. Imorgon. Det spelar ingen roll fast det blir fel. Klumpen i halsen var ofta ganska stor. Jag tänker ibland med stor tacksamhet på den unga, säga kvinnan som kämpar sig genom tentorna på svenska och fick sin talförmåga tillbaka till slut. Givetvis är jag också tacksam för alla dia mina finlandsvenska studiekompisar som orkar höra på mina trävande försök att tala svenska. Hör du, man läser inte ett språk om man inte är tillfälle att tala det. Jag vet att finlandssvenskar får höra om det här i tid och otid, men det tål upprepas. Ut språk så lätt. Jag säger det bara med all kärlek. Med fasit i hand är det inte heller så tukigt att jag var tvungen att jobba hårt för min svenska. Idag är jag funktionellt tvåspråkig och det är något som jag själv har åstadkommit genom otaliga försök och misstag. Man lyckas bara genom att våga misslyckas. Ellen Henderson sjunger vackert om det här i låten Giants som du nu får lyssna på. Studielivet innebar för mig en kulturförändring på många plan. Dels flyttade jag från det finska Tammerfors till tvåspråkiga Åbo. Umgängeskretsen blev svenskspråkig och de finlandssvenska traditionerna introducerades. Man kan säga att de akademiska studierna ryckte mig loss från min gamla klasstillhörighet. Innan jag skrev studenten hade vi enbart ett par studenter i släkten. Bara en hade högskolestudier bakom sig. Arbetarklass är utan vidare ordet som beskrevs bäst. Det är egentligen konstigt att jag så starkt har drivits mot det akademiska. Skolan och studier blev väl min väg ut, bort, till någonting annat. Missförstå mig inte. Jag hade en lycklig barndom. Vi hade inte pengar eller kulturellt kapital, men vi hade mycket annat. Föräldrarna lät sin dotter trycka näsan mot boken. De lät mig vara sån som jag är. När det blev klart att jag ska till gymnasiet och sedan till universitetet var föräldrarna glada vara att farsa låtsades att han inte riktigt kom ihåg vad jag studerar. Det var väl hans sätt att se till att jag inte blev för hög i korken. Studielivet blev för min del mycket aktivt. Jag började känna mig hemma i min nya tillvaro. Det är ju klart att jag inte hade de sociala färdigheter som många av mina studiekompisar. Jag minns fortfarande hur jag under den första årsvästen kämpade med skålande. Det fanns tydligen ett rätt att göra det, men jag begrep inte vem man skulle skola med först- Den som sitter framför en, eller den som sitter till vänster, eller kanske med den som sitter till höger. Snabbsångarna kunde jag inte heller. Jag vet, det här är ju ganska stereotypa exempel. Essensen i det som jag kallar sociala färdigheter ligger förstås mycket djupare. Det är lite svårt att förklara. Det finns en lätthet i det sociala umgänge i de finlandssvenska kretsarna. En stark känsla av vi helt enkelt. Senare har jag lärt mig att den här viandan förstärks av de egna traditionerna och institutionerna. Stafettkarnevalen, Lucia-dagen, det aktiva föreningslivet, de hundratals skörarna och orkestrarna. De finlandssvenska tidningarna, Borgås stift, Draxvik, Folktinge, Svenska folkpartiet, och Akademi. Det handlar om mycket mer än bara språk. Det handlar om kulturell tillhörighet. Den finlandssvenska kulturen kunde hyllas på många sätt. Jag gör det här genom humorgruppen Kai. Låten Kom till byn är en av de coolaste jag vet. Njuta av den härliga dialekten, österbottniska självironin och svängiga rytmen. Och om du inte har sett videon, ta och kolla den någon gång sanslöst bra. Du lyssnar på Elina Pirjotaniemi, en finskspråkig förutsflicka som nu för tiden identifierar sig som någon slags finlandssvensk akademiker. På visitkortet står det professor i statsrätt och folkrätt vid Åbo Akademi, föreståndare för Institutet för mänskliga rättigheter. Min väg till Svenskfinland gick alltså via Åbo Akademi. Där träffade jag också min långvariga äkta hälft Stefan Wallin, eller Steffi som han kallas. Två människor med ambitioner och samma sjuka sinne för humor mötte varann. Vi gifte oss i augusti 1995 i Vasa trefaldighetskyrka. Röllopsfesten ordnades faktiskt troligen inte på självaste Strömsö. Det här med att det inte gick riktigt som på strömse har en särskild betydelse för oss. I juni 2006 blev Steffi valt till Svenska Folkpartiets ordförande. Jag hittade nyss ett gammalt foto av oss. Taget minuterna efter ordförandevalet var klart. Vi ser så glada och lättade ut. Folk välde fram och gratulerade. Mitt i allt stannade en kvinna framför mig en före detta partiordförande hustru, och beklagar sorgen. Hon hade ett leende på läpparna, men jag blev ändå smått chockad över hennes cyniska ord. I motsats till mig visste hon vad hon talade om. Det är nämligen mycket roligare att bli partiordförande än att vara det. Den som delar livet med en människa som når en position i politikens toppliga måste lära sig att förhålla sig till det politiska livet. Det finns förstås många sätt att göra det, men en sak är klar. Du måste vänja dig vid att stå i kulisserna. Scenen är inte din. Jag kan erkänna att det var svårt för mig i början. Jag är van vid att synas och höras och jag är van vid att ta och få plats. Att mitt i allt blir ett bihang. Någonting som man noterar närmast av Ja, det var nog en ny upplevelse. I början kunde särskilt den äldre generationens karar fråga huruvida frun har stannat hemma eller rent av jobbar. För en som arbetat hårt för sin akademiska karriär var frågan förstås en direkt provokation. Stackars många av dem fick ett sällsynt syrigt svar till sin välmänta fråga. Jag bestämde rätt fort att jag engagerade mig i Steffis politiska uppdrag så mycket att folk minns att han har en familj. Det betydde att jag deltog i olika slags tillställningar och på partidagen var jag förstås med från första stunden till den sista. Jag var närvarande för att kunna se till att politiken inte tar allt. Som bonus fick jag en massa trevliga nya bekanta. Och till alla dessa partiaktiva ville jag spela en låt som skulle ha fått alla titansgolvet på partidagssuppén. Ja, till och med kanske en och annan för detta partiordförande. Det blir Pet Shop Boys Always On My Mind. De som står bakom kulisserna har begränsade möjligheter att påverka det som händer på scenen. För det mesta har familjemedlemmar ingen chans att ingripa i det som sker, vilket var svårt att hantera särskilt då det blev tuffa tider. Och tiderna är oftast tuffa i politiken. Juristen är i mig riktigt led när jag inte fick kasta mig in i stridens hetta. Jag kan tänka mig att Steffi ibland tänkte att det skulle ha varit enklare att vara gift med någon som fullt struntar i politiken. Jag menar, trött han sig ut ur ministerbilen, konkar in med sina väskor och pappersögar och där står jag, redo att debattera veckans händelser. Tada, äntligen får jag vädra mina tankar. Jag plågar inte honom av elakhet förstås. Mitt problem var ju att jag måste vara försiktig med mina diskussioner med utomstående. Emma gift med en minister antar en del människor att ens egen järnverksamhet avstannar och att allt vad man klämmer ur sig är egentligen bara något som ens partner har sagt. En hel del måste bli osagt med andra ord, för det är onödigt och ibland till och med farligt om ryktarna börjar snurra. Dessutom finns det alltid en risk att folk börjar skicka sina hälsningar till ministern, du vet i med Nu ska du säga till honom att ska man helst undvika, det inser man fort, för det är om någonting tär på förhållande. När Steffi jobbade som minister hade vi en familj med två små barn och två arbetande föräldrar. En rätt så vanlig ekvation med andra ord. Det faktum att jag jobbade vid ett universitet, först vid Torunelöpista och senare vid Åbo Akademi, underlättade dagliga pusselspelet. Medan en toppolitiker inte har särskilt stor kontroll över sina arbetstider hade jag en viss möjlighet att flexa. Men så här efteråt tänkt måste jag konstatera att vi kämpar hårt, bägge två. Allting har sitt pris. Under åren förlorar vi kontakten till en del vänner. Tiden räckte helt enkelt inte till allt. Det är jag uppriktigt ledsen över, även om jag anser att vi använder vår knappa tid såsom det då var klokast. Som en liten symbolisk gest vill jag nu spela en låt som borde väcka roliga minnen hos de gamla vännerna. Det blir någonting smått oväntat, nämligen självaste Harry Brandelius och Tulipan. Vi hade under studietiden ett sällskap som brukar segla runt obland under midsommarhelgen. Den enda officiellt tillåtna musiken om bord var Harry Brandelius. Du kan säkert ana dig hur man blir efter flera dyngor bord med Harry och enbart Harry. Mm. Politik handlar om att ta hand om våra gemensamma angelägenheter. Därför måste kontrollerna av politikerna vara stenhård. Det i sin tur innebär att man blir föremål för medial bevakning. Det finländska medieklimatet är sunt sotivida att politikernas familj mästerläs får vara i fred om de så vill. Helt utan uppmärksamhet slipper man dock inte. Oftast klarar man sig genom att inta en posé framför kamerorna på väg till någon tillställning. Jag begrep faktiskt aldrig finesse med dessa menlösa foton om par som är på väg in någonstans till någon teaterpremiär eller festa av något slag. Varför skulle någon vara intresserad av dessa konstgjorda leenden? Det syns säkert också i mina miner. Någon känd galadrottning blev jag ju verkligen inte. En framgångsrik politiker är framförallt en substansmänniska. Men samtidigt kretsar diskussionerna förvånansvärt mycket kring politikernas yttre. Det gäller politiker i allmänhet och kvinnliga politiker i synnerhet. Som ett slags klimax i det här hänseende givetvis Slottsbalen. Nationen bänkar sig framför sina tv-apparater redo att kritisera. Se vilken förbannat ful klänning hon har. men har hon inte varit hos frissan alls. Nå nu kunde ha också banta lite. Fracken är ju helt oformlig på honom. Medier väljer balens drottningar och de största misslyckanden. Föreställ dig hur det känns att vandra längs den röda mattan mot kamerorna när ekotav de här diskussionerna snurrar i öronen. En gång efter presidentbalen vaknade vi normalt i lägenheten i Helsingfors mot snurriga och jag märkte att min mobil hade fyllts med gratulationer. Jag blev en aning förvånad. Jag visste att min klänning var vacker, men så fin hade jag nu väl inte varit. Så vad är nu allt det här? Jo, folk hade läst dagens kvällstidningar och där fanns jag i min gyllen gula klänning som illustration på temat Wow, vilka magar! Det hände sig nämligen att på slottet hade funnits ovanligt många högravida kvinnor. Deras maga prydde omslaget och bland dessa onekligen mäktiga magar figurerade även lilla jag. Bildtexten löd enligt följande. Det knappt syns att minister Valins hustru är gravid. Vänner och bekanta gratulerar oss för tillökningen och jag var rasande. Den lilla detaljen, jag var inte gravid. Istället kände jag mig förnedrad, kränkt och utvikt. På jobbet blev det ännu värre. Folk ropade glatt sina gratulationer, och jag fick förklara gång på gång att nyheten var en anka. Mitt i allt insåg jag: Tusan, jag är ju jurist! Sakt och gjort, jag skrev ett mejl till chefredaktören och till den kvinnliga journalisten som skrev artikeln. Fast jag sa det själv: Vad är mejlet bland det bästa jag någonsin formulerade? Jag var hotfull på ett artigt sätt, och jag var vass utan att förlora i elegans. Det tog inte länge innan chefredaktören ringde. Han var så väldigt mycket om ursäkt och påstod att de hade haft en säker källa. Jag upplyste honom om att den enda säkra källan fanns på slottet och kunde ha svara på frågor om hon hade tillfället till det. Slog som han var erbjöd han mig en möjlighet att kommentera artikeln. De skulle ha fått en ny artikel på det sättet, men jag aböjde Jag meddelar bara kallt att nu dödar vi denna lilla anka. Quack quack. Det här med rykten ska man vänja sig vid om man är gift med en politiker. Jag försöker tänka att det mest handlar om nyfikenhet och ibland om makt. Man får ju lite makt när man skvallrar. Det gäller bara att shake it off som Taylor Swift sjunger. Offentlighet går inte att hantera, men den stora mediala offentligheten kan man förhålla sig till på något sätt. Jag skulle nästan säga att den vardagliga offentligheten var svårare. Jag blev aldrig van vid att folk stirra på Steffi. I butiken, i bussar, på restauranger, i toalettköer, på festivaler. Överallt dessa nyfikna blickar. Jag märkte människors reaktioner så väl eftersom jag själv inte var så känd. Jag noterade alla viskningar. Är det han? Är det han? Är det han? Kan det vara minister? Kan det vara minister? Ibland hade jag en sån otrolig lust att bara skrika att Ja, det är faktiskt ministern och se, nu plockar han papper från hyllan. Nå jo. Jag upplever ändå att jag har varit privilegierad när jag haft en möjlighet att följa med politik från så nära håll. Politik och politiker har lärt mig mycket. Jag har fått goda kunskaper i demokratins spelregler. Jag har förstått att i politiken får man inga snabba vinster. Det är de sega och tålmodiga som vinner. Jag husar fortfarande väldigt stor respekt för de människor som känner politiken som sitt gall. Men lika mycket respekterar jag de människor som finns där i bakgrunden. Ingen ska tro att en politiker bara kan vandra från klarhet till klarhet. I politiken ska allt matcha. Människan, tajmingen, budskapet. Bakgrundskrafterna är lika viktiga som förgrundsgestalten. Vi är inte gifta längre, Steffi och jag, men jag skulle säga att vi var ett bra team då det begav sig. Och det finns bara en låt som kan spelas här, ABBA, The Winner Takes It All. Så var står jag nu? Jag är 50 år och frånskild, mitt i min akademiska karriär. Jag blev ingen diplomat, men istället utbildar jag blivande sådana, vilket inte heller är så tokigt. Barnen börjar vara i den åldern att de är helt nöjda när jag inte är hemma. Det känns ganska skönt att veta att snart kommer jag att ha mer tid för mig och mitt. Samtidigt är det ju lite skrämmande. De stora frågorna kvarstår. Vem är jag egentligen och vad ska jag göra nu? Om det finns något som jag är säker på, det är min akademiska identitet. Universitetet är, med allt vad det innebär, mitt naturliga habitat. Studierna i folkrätt vid Akademi drygades ut med studier i juridik, särskilt i straffrätt vid Turun yliopisto, Jag disputerade för doktorsgrader så småningom och fick stanna kvar i det akademiska. Idag är jag professor vid Åbo och, och föreståndare för Institutet för mänskliga rättigheter. Inget jag kunde föreställa mig under Gulnöps hösten vid akademin. Jag stort trivs i mitt jobb. Jag inser nu att jag skulle ha varit alldeles för frispråkig som diplomat, men en professor får säga vad hon vill, nästan. Min rastlöshet kommer också till sin rätta i det akademiska. Jag är inte länge nöjd med det som jag har åstadkommit, men det är bara bra. Rastlösheten driver mig vidare för att söka nya vägar, och det är ju poängen med vetenskapen. Jag sa tidigare att jag känner mig finlandssvensk. Jag vet inte om jag uppfyller alla kriterier men ett centralt kriterium tycks jag i alla fall uppfylla. Likt äkta finlandssvensk sitter jag nu här och funderar på min identitet. Nå, så som många människor som har flyttat från ett sammanhang till ett annat är jag väl mest av allt en blandning av olika saker. Jag vill betona att jag tycker att det är fint med människor som har väldigt stark anknytning någonstans. Samtidigt accepterar jag att mitt eget liv är lite oklart i kontorerna. Länge var allt i mitt liv väldigt utstakat. Familjen, barnen, vardagen. Det blev midsommar, det blev jul. Skilsmässan bröt mönstre även om det skulle väl ha brutits hur som haven när barnen flyger ut. Jag trodde aldrig att jag skulle känna mig så här, mitt i livet. Jag är väldigt medveten om att det finns mycket i mitt liv som jag inte behöver. Något nytt håller på att börja och jag på något sätt behöver utrymme omkring mig. Det har säkert att göra med livssituationen. Jag har byggt bo och nu börjar det vara dags för var och en att lämna det. Helt friblija jag förstås aldrig. En mor skugga ju sina barn hela livet ut, vare sig de ville eller inte. Det här med moderskap har alltid betytt mycket för mig. När jag ser bakåt kan jag konstatera att jag har försökt, enligt bästa förmåga, vända mellan jobbets och familjens förväntningar. Ibland har jag lyckats bättre och ibland lite sämre. Jag har varit tvungen att erkänna att det är helt okej okay att göra det mesta ganska bra eller till och med åt om man satsar fullt då det gäller. Barnen överlever i ett hushåll där man inte har dammsugit på en vecka eller två men de överlever inte utan kärlek. Jag byggde upp min karriär under de åren barnen var små. Tidsmässigt blev det bara så. Det har hjälpt att prioritera och ta risker. Vill man avancera måste man sträva efter sånt som man egentligen inte ännu klarar av. För en småbarnsmamma kan det kännas övermäktigt. Till alla unga utbildade kvinnor med drömmar vill jag säga en sak. Det fixar sig på sätt eller annat. Men tro aldrig att du blir en lycklig människa om du når det ena eller det andra inom karriären. Det funkar inte så. Du har idag lyssnat på Elina Pirjataniemi. Jag är glad att du ville höra på min berättelse som blev väl ett slags halvtidsredovisning. Min resa hittills har lärt mig en sak. Livet har en benägenhet att överraska. Livet kan inte planeras, livet måste levas. Jo visst, det är svårt. Jag vill tro att det som ännu finns framför mig är någonting spännande. Vi avslutar med min kraftlåt som har en alldeles särskild plats i mitt hjärta. Coldplay's Adventure of a Lifetime.